Välkomna tillbaka till Spelpodden. Vi är framme vid en ny spelhelg. Jag, Daniel Domey och Kalle Törnqvist som rattar denna spelpodd som sponsras som vanligt utav Unibet. Ett helt okej senaste avsnitt sett till resultaten. Eller helt okej. Tre vinnande, tre förluster och ett spel som fortfarande lever vidare. Southampton att gå vidare där i kuppen. Nu är det ju lite svårare i och för sig på bortaplan mot Tottenham, men chansen finns ju i alla fall kvar. Och som sagt, Tottenhams spelschema är lite halvkörigt nu också. Det fanns ju med när vi valde spelet där. Exakt. Atalanta, den raka tvåan till en och 70, förstås den största och finaste fjädern i hatten i och med 0-7 segern mot Torino. Ja, det finns väl en risk för att vi återkommer till något av de lagen. Ja, det finns risk. En liten cliffhanger där som vi kan kanske se fram emot. Eh, inget spel under, eh, under fredagen utan det är lördag och söndag som gäller. Och eh, vi börjar då med matcherna här under lördagen. Transferfönstret stänger ju. Och eh, mm. vi får eh, inte in riktigt allt här. Men vi har ju fått in en hel del. Bland annat ett tungt tapp i The Championship. Lunchmatchen där eh, mellan Hall och Brentford. Det är ett tungt tapp i Hall då polacken Grosicki. Lämnar för spel i West Bromwich. Ja, precis. Uh, West Bromwich uh, spänner musklerna där. Och man är med i toppen och slåss om premierplats. Um, men framförallt så är det ett oerhört tungt tapp. Uh, det är ju Bowen och Grosicki som är de uh, bärande i hall offensivt. Ett ganska stabilt mm. lag i övrigt. Men ja, uh, 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 man får tufft att. Uh, Åstadkomma något här framöver och det blir nog ingen problem för Hall i alla fall, det törs jag lova. Om man nu inte <går> hinner få till någonting här. Men framförallt nu är det här att nya spelare kanske inte går in i elvan direkt. Men däremot de som försvinner, det kan ju ske ganska snabbt. Från att ja. ha varit en nyckelspelare i ett lag till att man helt plötsligt inte tillhör klubben längre. Ja men precis. Ja men jobbigt att ställa om och så man möter ju Brentford här i lunchmatchen också som är... Eh, det är laget som har släppt in färskt eh, släppt till färskt målchanser i hela ligan då. Eh, ursäkta uttrycket men eh, eh, jag tycker man borde börja säga det lite mer Fle- det är flest och färskt ja. det, jag vet att flest och färskt, ja, ja, exakt. jag tror det är jag och Simon Bank eh, kanske någon mer eh, ryktas om att det är någon i eh, västra Dalarna där som Slänger sig med uttrycket också. Men så att vi, vi får jobba upp det till en lite större del av befolkningen. Så innan det blir accepterat tror jag. Ah, ja. Ja. Eh, var var vi? Vi var på halv Brentford. Eh, jo men Brentford släpper inte till mycket. Och trots att Pontus Jansson varit skadad där. Körde sett riktigt stabilt ut. Så man kanske ska titta på underspelet. För Grosicki som sagt. Eh, är ju då ett, ett vapen mindre där. Men Junibet är inne på samma linje som oss Så att vi får nog ducka den lite Oavsett sitter nog där det ska Ja men precis Det blir ju så ibland Men ett annat lag i The Championship som Där oddset är helt okej okay då Och duger för spel är ju då Fullham Som möter Huddersfield hemma Och här väljer vi då att spela Den raka ettan till 1,70 på Junibet mm. 
Ja, men Fullham har ju varit lite ojämnt. Annars hade man ju varit betydligt närmare serieledningen. Då. Men på slutet har det sett stabilt ut. Senast så spelade man ju stundtals ut motståndet här. Det var ju borta mot Charlton här. De släppte knappt in någonting. Men fick inte in bollen. 0-0 där. Innan dess var det stor dominans mot formstärka Middlesbrough. Man har med 1-0 då, så att... Och även mot Hall innan Hallandal. Så 3-0 i rad här. Mm. Eh, offensivt vet vi att man är riktigt, riktigt eh, stark. Så att, eh, nej men finns alla anledningar att tro på fulla. Och nu gästas man inte Huddersfield som eh, har stora problem. Och det där klassiska när man åker ur Premier League. Och sen blir man av med några spelare. Och det börjar lite jobbigt. Och Championship är ju en tuff serie så. Eh, att en väldigt jämn serie så att eh, hamnar man i botten svårt att klättra upp där tuffa matcher varje vecka eh, man pratar om Brentford där man spelar 0-0 mot dem men det var ju lite lite av bussparkering va mm, exakt eh, och sen senast så var det ju lite turlig seger också mot Hall <laughs> kommer tillbaka till dem också eh, då gjorde man, satte man 2-1 på 6 minuters stopptid då efter att eh, målvakten här Grabara eh, skadade sig ganska otäckt faktiskt eh, så nu blir det reservkeeper här Coleman i Huddersfield eh, sju championship starter och en Premier League start förra året här Lara, men mest suttit på en sidan säsongen så att eh, litet minus eh, han får mycket att göra på Craven Cottage här och eh, jag tycker Fulham ska vinna eh, mer än tre av fem matcher här med de här förutsättningarna. Så eh, 1,70 ska du gå bort. Mm. Det låter bra. Då lämnar vi The Championship och eh, snäppar upp. Kan man säga så? Snäppa upp. Steppa upp ett steg till Premier League och eh, Bournemouth Aston Villa. Det är lite av en, lite av en krampmatch i, i bottenskiktet där. Viktiga poäng på spel. Och vi väljer här att spela Aston Villa. Asian plus 0,5 till 1,79. Det innebär ju då att man, om man räknar baklänges. Det är ju precis samma sak som att till exempel då boka raka ettan på Bournemouth till 2,27. Och tänker man... I sådana banor, vilket jag brukar göra och du också kan det ibland, då kan man ju komma fram till ganska vettiga idéer. Och just i det här fallet så tyckte jag att det kändes helt okej okay att boka Bournemouth till odds runt den nivån. Då. Jag tycker att den här matchen väger lite jämnare än så, helt enkelt. Mm. Lurigt. Man, jag kanske inte, ibland är det så här, man har inte tänkt att Aston Villa är ett lag som jag vill... Kommer spela mycket framöver här nu. De där ska jag hålla koll på. Så har jag inte alls tänkt mest att vilja. Eh, medan Bournemouth har man kanske tänkt tvärtom att ja, det har gått lite tungt och snart man kan inte spela emot dem. Snart kommer det nu att åldsa på deras sida. Men sen ser man åldsen släppas. Och att marknaden inte reagerar så kraftigt. Eh, då måste man ju kanske ta det laget. Just på grund av åldset bara och inte titta så mycket på vad de, på vad de heter. Så. Ja, men verkligen. Uh, nej, men alltså Villa, det är svårt att säga att man är imponerat, men ändå poäng i två raka eh, borta matcher här nu. Så man åker nog söderut med visst självförtroende i alla fall, och eh, med Grealish i spetsen här. Och Bournemouth, jag vet inte om skadorna, 
Nu har det lättat lite på matchschemat här, men det måste ändå vara jobbigt. Jag tänker på träningarna. Man har ingen full trupp. Man mm. eh, har lite skavanker. Kanske måste övertala någon att spela. I stort sett alltså att som egentligen skulle kanske fått vila. Precis. Eh, det måste vara en ganska jobbig tillvaro då. Ja, jag, jag, jag tycker absolut att eh, det är känslan. Eh, och bland de här skadade så märks det ju fortfarande några som är rätt viktiga för det där laget. Mm. Kanske eh, framförallt då Joshua King. Eh, och det du snackar om här, Aston Villas eh, självförtroende boost eh, fick de ju Även då rejält här i veckan då. I och med att man faktiskt avancerade till Ligacup-final. Mm. Lyckades med lite tur. Slå tillbaka Leicester där med 2-1. Och ja, jag tror att... Tror som sagt var att man har samlat ihop tillräckligt här för att stå emot rätt länge. Men sen kanske man ska vara beredd på att möjligtvis sälja av en del... I andra halvlek. Jag tycker, vi får väl hålla koll på den här matchen. För Aston Villa, du har väl kollat på en del statistik också. De har en liten tendens att tappa en del i just andra, andra hälften. Ja, och det är inte bara statistik utan att de, hela intrycket är att man inte orkar riktigt. Eh, mm. Vad det beror på, eh, det vet jag inte. Men eh, det finns ju väl mätningar på allt sånt. Vilka som springer mest och så vidare. Eller om man har tränat eller vad man får ty- typer av spelare och sådär. Men det är liksom så uppenbart att man... Som tappar <laughs> i andra halvlek. Tappar spelet många. Att man har en bra period är det ofta före på oss just. Och man alltså. Eh, det är bara Leicester och. Eh, eh, vi får mer nu. Eh, jo, det är bara Liverpool och Southampton som har släppt in färre mål före på oss eh, på bortaplan. Medan efter på oss är Villa det är de som har släppt in flest mål. Mm. Som fem före paus och 19 efter just på bortaplan här då, när man ofta kanske inte har det större bollinnehavet och så vidare mm. det är väl den parallellen vi får dra det är möjligt i den här matchen att man faktiskt kan ha en hel bollinnehav mot ett bormöt med lite problem men samtidigt bormöt fick göra mål de hade, hållit nolla, eller de hade gått mållöst från fyra raka matcher innan får göra tre mål mot Brighton här senast jag tror de kommer vilja gå framåt en del och det kan passa Villa perfekt att kunna ligga på lite omställning och inte behöva de som driver upp tempot här så. men som sagt håll koll i andra om det börjar väga över mot Bournemouth för mycket matchbilden och man har spelet inne kanske man ska åtminstone se till att få tillbaka sin insats mm, det kan ju vara en, en god idé truppmässigt kan vi ju nämna att Ja, rutinerade andra keepern Reina eh, väntas eh, kunna spela igen efter sin lilla skada. Eh, det var ju Nor- Norrbaggen som stod här i kuppen. Eh, Hiton är ju fortfarande skadad då för Aston Villa, mm. första keepern där. Eh, sen har man ju en eh, målspruta från eh, Schenk, eh, Samatta, som inte jag vet speciellt mycket av. Men eh, statistiken talar ju ett ganska tydligt språk att det kan komma... Eh, lite mål från den där gubben Så vi får se om han hoppar in för Aston Villa här Eller om han kanske till och med startar Ja eh, det är väl tveksamt på han startar Men ett inhopp kanske vi får se Precis, eh, från Tanzania Tanzania till och med var det Ja ah, men bra, eh, Aston Villa som sagt Spelas eh, halvbollen där 1,79 Vi tar ett till drag I Premier League Och det är ju alltid läskigt här när man ska Spela emot <laughs> Detta Liverpool som eh, är 
Ja, vinnande i, i stort sett varenda match de ställer upp. Varför spelar vi då emot dem? Det säger du själv. Ja, exakt. Ja, exakt. Det är kanske så enkelt att man bara ska ta Liverpool minus handikappet här. Nej, men SA15 ger då Asian plus 1,75, Och eh, Pool gör ju sin femte match på 13, 13 dagar. Eh, det verkar ju som sagt vara inte bekomma laget allt för mycket. Men förr eller senare så kommer ju några lite sämre insatser. Vi såg där mot Shrewsbury då man ju i och för sig roterade friskt att man tappade 2-0 till 2-2. Det är i alla fall ett tecken på en viss mänsklighet och man är skadad fortsatt. Går ju inte att komma ifrån att det är ett offensivt avbräck. Och Southampton kanske framförallt då att de har lyft sig så pass mycket totalt sett. Det är väl sen den där 0-9-smällen, den berömda, har man, har man ju gått väldigt bra. Totalt sett, framförallt här på slutet ja. så har det ju till och med sett ja. bra ut. Fortsätt. <laughs> Nej, det, det räcker så. Ja. Jag skulle bara flika in att man framförallt går bra bortaplan. Man slår mm. Pärles 2-0, Leicester 2-1, Chelsea 2-0 och spelmässigt har det ju verkligen varit rättvisa segrarna. Ja, exakt. Villa 3-1 innan dess också, det var ju då dagarna före jular och en kanonmatch man gjorde där också. Så att eh, just den saken att eh, på hemmaplan hade vi, man ju inte fått ett så här bra handikapp. Eh, då kan jag tänka mig att eh, vad snackar vi då? Eh, men bara för så här eh, gissa lite. Vad, är det plus 0,75? Plus 1? Plus 1 Ja, plus 1 kanske. Ja, mm. plus 1. Det här har jag nog inte tagit då. Medan så här då får vi plus 1,75. Precis. På bortaplanen där man har som sagt varit bra. Visst, Anfield, jag vet. Men det är på Linje uppenbarligen var de spelar. <laughs> Bara renan heter och hur långt gräset är verkligen inte spelar någon roll. Så att eh, den faktorn kanske inte är så stor ändå. Eh, nej, det här kan bli lurigt för Liverpool faktiskt. Eh, jag tror mycket väl att Hampton kan få in en boll och då ska man alltså göra tre för att vi ska få eh, Halvförlust. Halvförlust, ja. Ja. Och fyra för att skapa förlust. Så. Ja. Mm. Utan man är... Ja, är det... Klart fortsätt oss. Ja, nej, men precis. Sen, sen vet jag inte när man ska börja titt- fundera på faktorn här att eh, Djupol leder så pass mm. eh, stort som man numera gör. Mm. Det börjar ju komma ett skede där till och med ett, ett poängtapp, ett oavgjort resultat, inte gör jättemycket. Mm. Precis. Jag vet det är svårt att väga in hur pass mycket det gör Men ja, man ska göra det i åtanke i alla fall Det kanske det blir någon våldsam forcering från Pools sida mm. Man kanske är nöjd med en Udamol-seger ja, Nej men Klopp har visat ändå att han gärna inte roterar för mycket Han vill liksom hålla igång laget hela tiden Och att de ska få sina matcher Och eh, gnubbla på detaljer Svårt att göra om man hoppar in och ut en startelva Sådär, mm. så att eh, uppenbarligen har det funkat men eh, då har de haft ganska tur med skadade i alla fall får vi säga mm, men, men eh, som sagt, det är ju inte efter den här Shrewsbury-matchen då, som de bör klara av vad de ställer ut på banan, eller hur? Så är det ju 11 dagar sedan till eh, Norwich borta så just här och nu är väl inte spelschemat eh, eh, framöver som Leif försöker spela med det bästa laget, men frågan är ju slitna de har efter matchen Ja, vi får se. Men vi tar positionen i alla fall. Mm. 
Eh, sedan ska vi till Turkiet och eh, gå emot eh, Besiktas igen. Eh, vi gick ju emot Besiktas senast eh, borta mot eh, Gürstepe och eh, det blev ju en full träff. Vi hade lite tur där också med sen information som allt då talade emot Besiktas. Eh, rätt stora problem då i, i truppen med många eh, spelare borta. Nu ser det väl ut som att det här truppläget ljusnar en del. Jag såg truppen där och Jajic bland annat då var tillbaka. Dock högst storklart hur pass... Eh, ja, svårt att säga att han är 100 procent i alla fall. Men han kanske i alla fall kan spela en del. Eh, ja, men struligt rent allmänt i besiktas. Tränaren fick ju sparken efter, efter den här förlusten senast. Nu har man tagit in en ny, en rutinerad räv som har varit runt i flera olika klubbar. Jalcin. Senast faktiskt i Geni Malatiaspor. Svårt att säga om det ska ge någon boost eh, här direkt. Säkerligen på, på sikt är det väl bra kanske att få in ett nytt ansikte. Jag vet inte om det ger någon boost just här. Då, men, eh, det, det, det händer en hel del i besiktas och eh, det är inte harmoni direkt för stunden. Flera förluster här på, på slutet. Och, eh, tappat kontakten med, med toppen. Eh, Risespår var ju väldigt bra i senaste matchen mot Sivaspor, serieledande Sivaspor. Hade 1-0 in på stopptid där, släppte in 1-1 sent men gjorde totalt sett en riktigt fin match. Och eh, har gjort bra matcher mot liknande motstånd, eh, Travsponsor och Fenerbahce. Man har visserligen förlorat båda hemma med 1-2 men varit minst lika bra spelmässigt och värda poäng i båda de matcherna. Så förmodligen så har man... Lite retroaktivt där eh, att eh, hämta igen. Och varför inte motbesiktas? Eh. Det blev ju kryss. De tog kryss, spelade ju borta mot de här i höstas. Ja, exakt. I Istanbul där. Och det var efter, innan dess hade ju besiktats sju raka inbördesmöten. Så att det säger lite om att styrkeförhållandena har förändrats här. Precis, jag tror faktiskt det blev riktigt smiss ja, senast de här lagen att det var 2-7 ja. tror jag Men det var en väldigt skum match, om du koll, klickade ja, in på ja, den Ja, jag har kikat det, jag vet Det var väldigt, jag kommer ihåg den där Stå väg, det är ända fram till sist, slutkvarten i stort sett och sen ja, Exakt det väg, ja. Så att, ja, den var skum ja. Nej men det rises på lite, lite stabilare just nu ja. och Framförallt att besiktas betydligt skakare Så att, nej, jag... Svårt att säga att Besiktas ska vara väldigt speciellt klar favorit i den här matchen. Nej, men för att förstå varför Åtsen sitter som de gör då så är det lite alltså att på namnen eller om vi säger mm. så om det skulle vara vad ska vi jämföra med? Ska vi dra till med Southampton, Tottenham eller något sånt där kanske? Mm. <laughs> så att säga att det är Lisespår Southampton då som har lite bättre nu än de var tidigare och Tottenham kanske Besiktas här på lite Ja, jag bara försökte ja, <laughs> För att förstå men, lite så. Ja. ja, men det var faktiskt bra Bra lag du säger, det, det tycker jag säger en hel del Hade det inte varit Besiktas lagnamn här så Hade det säkerligen varit lite annorlunda alls, Helt klart eh, Risesborg i alla fall, Asian plus En halv, vi får alltså full vinst Även om matchen slutar oavgjort eh, Och oddset 1-79 men håll, även, ja, håll koll där om ni, om ni är intresserade och så även då start elvan Om det nu blir väldigt mycket förbättrat i Besikta så kanske man ska vara, dra ner insatsen lite grann. Det kan man hålla koll på. Eh, Sassolo, Roma på tur och eh, favoritspel för vår del. Rak två på Roma till 1,84. Ja, precis. Eh, Roma... Var jag lite tveksam till här inför 
derbyt här senast. Men det var ju mycket på grund av eller tack vare att jag gillar Lazio väldigt mycket. Mm. Men det var ju faktiskt så att det var Roma som dominerade och var klart hetast matchen igenom. Verkligen. Borde ju vunnit. Det känns fortfarande konstigt att de inte vann där. Man satt bara liksom med nästan bockat för. Ja, tre pinnar till Roma. Men för de kom aldrig in i matchen Lazio riktigt. Mm. Nej, det var, det var faktiskt fascinerande. Mm. Det här just med, vi, vi, pratade om det, vi pratade om det just innan vi tryckte på räck här. Alltså att de här bolldvällerna. Mm. Roma var ju etta på bollen i stort sett varenda duell. Det var lite märkligt. Man fattade liksom inte riktigt vad, vad som hände. Nej, men det känns som att man är på rätt väg här alltså, inför våren. Och att äh, laget sitter ihop här. Det har ju varit lite liksom Diavara och äh, framförallt Sanjola är ju långtidsskadad där. Men man klarar sig ju bra utan dem Uppenbarligen mm. Nu gästar man i alla fall Sassolo här Och där är det ju lite större problem Man har flera eh, försvarsavbräckar Sen tidigare, Pelus och senast Där nu avstängda eh, Att man står emot Santoria hyggligt Men man mindre, det är väl en sak Men Santoria har visat att man är lite odlöst Och allt är svårt så eh, ah, Vi kan inte sätta en stora plus för det Överlag tycker jag Sassolo har haft problem Om man släpper till för mycket Chanser. Eh, svårt att se att man ska att man ska stå emot eh, Roma här nu. Ja, nu, alltså, vi pratar om odds förut. Vad som var rimligt och med boking och så här. Men eh, ge mig en 70-75 på Roma så tycker jag inte att det är något superlågt eller konstigt odds i den här matchen. Mm. Så bra har inte Sassol varit på hemmaplan så att det ska vara en så här oerhörd hemmaplansfördel. Så att Vi får 1,84 här nu Det tycker jag är bra betalt Faktiskt Roma har ju bara förlorat en match bortaplan också Så att det är inte alls något borta svartlag Och då har man dessutom Stundtans varit i sämre form än man också. Mm, precis Ja, nej men 1,84 måste vi Testa det tycker jag Jag köpte den Väldigt omedelbart när du, när du flaggade för den här. Mm. Så rörde ihop oss. Det är bara Jumbo Brescia som har släppt in fler mål på hemmaplanen Sassola apropå hemma och borta fördelar och så här. Så mm. är man klart för sig. Så Roma ska ha bra chans att få in på bollar. Ja, verkligen. Ska vi få lite, få med lite spansk boll också. Det är ju ett tungt derby här under lördagkvällen i Madrid- Mm. RRM mot AM eh, Vad säger vi här då? Det blev, eh, vad blev 0-0 när lagen mötte senast Det var ju inte allt för länge sedan I den här superkuppen i ja, Vart var de spelade? Var det i Jedda? Ja, precis ja, eh, Nej, men det är Svårt att sätta in det i kontext här nu När det är på mm. eh, Den Fullsatt Santiago Bernabeu är liksom det, det blir en annan sak. Och, och det är klart att Real ska vara favorit. Eh, helt givet. Jag är väl inne på att man kanske kan plocka ettan där. Men lurigt som vi pratar med Atletico har ju en förmåga att eh, i de här matcherna höja sig det lilla snäppet. De borde inte vara så bra tycker man inte. Men de... Löser situationerna. Det är... Men det är ju också att man har jobbat med Simeone i många år. Och med hans spelsätt. Och 
Då sitter ju sakerna på plats. Då är det lite lättare att komma upp i nivå i den här matchen. Mm. Men Real känns på gång. Man känns bra på riktigt nu i alla fall. Och släpper inte till mycket chanser alls. Så, nej, jag vet inte, jag vet inte, men man kanske börjar på undan här. Och just liksom 0-0 så har man ju möjlighet att köpa ut. Det blir 1-0 kan jag också tänka mig framför. Skulle Atletico göra det så kan man definitivt falla in på rätt sida och krympa ytor. Och även Real har ju visat här att man är definitivt starkt. Så man kanske inte är helt såld på ett tidigt 1-0 heller. Så nej, men det är väl en vinn om man ska ha tv-peng där att man kikar på undan kanske. Inte jättekul men mm. <laughs> det mest spelvärda antagligen. Ja men just det, Joao Felix eh, är ju borta där för AM vilket ju stärker en undertro. Nej men jag, jag håller ju med dig här om att eh, det, det, det är mycket som talar för Real. Atletico hade väl inte ens, nådde väl inte ens 1,00 i expected goals hemma mot Ligane senast. Jag tror det var 0,80-90 någonting och hade ju väldigt svårt att eh, skapa någonting. Men just det här som du säger då att de brukar kunna lyfta sig mot just Real. Det, det gör att man blir lite rädd och lite mer passiv. Ja, apropå, vi pratar om defensiv och under där, men eh, Azard och Bale har ju dragits med skadeproblem, men de eh, är ju eh, fullt friska nu i alla fall. Så att eh, det får man ju inte bortse ifrån. Nej, verkligen inte. Ja, Nej, men vi, vi kommer inte att spela i den där matchen men vi vill i alla fall säga några ord om den. Vi hoppar till söndagen och några ord vill vi även här ta om Juventus-Fiorentina hatmöte som går som lunchmatch i Serie A. Intressant match helt klart, speciellt då efter att Juventus svekt då senast efter att ha gått stabilt under en tid så blev det ju förlusta mot Napoli så nu bör man ju vara revanschsuget. Precis, eh, ursäkta mig. Jag vill bara flika in att det Azard, jag sa ju han kommer inte att spela mot eh, Atletico nu. Jag ville bara säga att eh, det är lite positivt nu inför Champions League och allting i våra så att det, ingen missförstår det. Eh, ja, så det påverkar inte den här matchen. <laughs> Nej, precis. Nej, jag, jag, jag reagerar faktiskt när du sa det. Men jag tänkte att du brukar vara så pass stabil så att du hade säkert koll på läget. Men han sa det inte med nu, men han kan mycket väl vara tillbaka till Champions League. Det var det du var. Exakt. Det som var poängen var. Gutt. Ja, men Juventus Fiorentina. Hoppa, ja. på, hoppa på där då. Ja, men precis. Det är ju heta käns- känslor där. Avlöser varandra. Juventus var i Neapel förra veckan och gjorde en lite... Vad var en missräkning måste vi säga eftersom Eh, Napoli har varit ganska dåliga på slutet eh, mm. Och ska försöka studsa tillbaka här nu Och det är klart att det är lätt att tända till då när, Men framförallt har Fionetina lätt att tända till eh, Storebror är lite Juventus mm. eh, Och eh, Jag tror kanske att man kan störa lite här Det stör lite på att skador och avstängningar i Fionetina eh, Det är lite synd Annars hade jag nog kanske vilja titta på någon Plus variant här. Men visst, Juventus lite som som i Liverpool. De löser väl där med 2-1 eller något. Eller vad tror du? Ja, vad har vi för odds på raka här? Var det nere på vilka nivåer pratar vi? Jag tror det var 33 eller sån här sista jag kollade. Mm. Ja, det är möjligt att det är spelvärt att man vinner mer än 3 av 4. 
Mm. Ja, det är svårt, svårt att bedöma, bedöma den där faktiskt. Mm. Någon info så skadad info något speciellt ja, att det... tänka på i den matchen. Ja, men Juventus det är samma och det är en fin elva liksom. Det är inga problem eh, alls. Men Fönstina har idag Milenkovic och Kacheres är avstängda. Och sen Ribery långtidsskadad alltså tidigare. Så att det är ganska tunga namn i just när man ställs mot det här motståndet. Kanske mm. det som dessutom har spelat Juventus då. Så. Um, ja, um, men um, inget spel um, från mig här och nu. Då får Nådsen ändra sig en del. Eller Exakt. ni får komma. En eh, annan favorit, stor favorit sådan i liknande oddsnivå är ju Atalanta. Hemma mot Genoa, de är ju till och med ännu klarare. Men här eh, tror vi att eh, det kan vara läge att ta rygg på detta Atalanta igen. Vi sa ju det där i ingressen att eh, det kanske kommer mera av Atalanta. Och vi, vi spelar laget Asian minus 1,75 till 1,92. Mm. Eh, ja, vi, vi är ju imponerade av detta Atalanta. Det är väl hela världen. Det är väl inget speciellt med det egentligen så. Men eh, Genoa är ju inte något speciellt stabilt lag heller. Det har raserat några gånger tidigare. Du räknade väl upp ett x antal matcher där. Då det har blivit klara siffror i baken. Och då är det ju rätt jobbigt att ge sig iväg till Atalanta. Eller till Bergamo och, och möta denna sylvassa offensiv. Ja, exakt. Ja, och Genoa känns inte särskilt bra i motgång överhuvudtaget. Så att det är ett lag som verkligen kan säcka ihop mm. när det går emot... Jag tycker överhuvudtaget är en bra lag. Det ska jag lyfta fram något positivt så är det ju att eh, man på slutet ändå blixtrar till. Man slussar så alla hemma då, klart rättvist. Och eh, senast gjorde man en bra match eh, i Florens då, mot Fiorentina. Man nådde 0-0 då. Men som sagt, vi har 0-4 mot Inter. 1-5 mot Parma. 0-4 Lazio till exempel. Eh, och, och så just Atalanta då som... Trummar på även om de leder och bara står i matchen senast. Och 7-0 i Italien är det nästan lite oartigt att vinna med stora siffror. Att man förväntas nästan slå på takten. Det har, väl, det har väl försvunnit med åren ska jag väl säga. Det är inte riktigt så längre. Men, men det är inte, har inte till vanligheten att det drar iväg så. Men det är lite dypsatt Atalanta. Efter förlust mot Spal veckan innan. Där, att man verkligen ville visa nu att vi är tillbaka. Det var en ingångs... Företeelse liksom. Mm. Och tittar man på hur mycket de skapar varje match. Och det är ju <laughs> verkligen ingen slump att man har mycket mål. Så ja. Um, möjligt då att Genoa kan få in en boll. Och att de måste sätta tre datalanta för att lösa handikappet. Um, det är klart. Men uh, jag tror att uh, de blåser på här. Och sen öppnar sig Genoa minsta lilla så... Uh, Kommer det rinna på igen. Mm. Och du är, inte, du är inte skrämd här för Genoas eh, nyförvärv från Göteborg. Sebastian Eriksson. Ja, precis. Ja, <laughs> men exakt. Ja, men det är ju... Eh... <laughs> Höjer nivån till skyhöga höjder. Ja, Nej, precis. Ja, det, det, den var ju lite smålurig faktiskt. Jag vet inte vad jag tycker lurigast med egentligen. Att han då efter att men jag ska komma ihåg, han är inte 42 bast Han har fått, haft ganska mycket skador i sin karriär Och känner nog att han har lite mer att ge Och sådär Och att Italien inte fick visa och sådär så Men jag tänker Göteborg just, hur såg det ut kontraktet Jag vet inte riktigt men... 
med pengar så att man släpper det honom där ändå. Han har varit lagkapten och annars jag såg Karashvili var ju lagkapten senast. Mm. Det är lite märkligt kanske. Och, och Genoa säger man vill men de har väl ändå en hyggligt bred trupp. Eh, sådär. Ja, ah, mm. lite konstigt. Men, men det finns ja. mycket pengar på en del ställen. <laughs> så man kan plocka in lite spelare när det behövs. Ja, exakt. Ja, men det räcker inte mot Atalanta. Inte ens om Eriksson skulle, Eriksson skulle starta. Vilket, jag tänkte på Gena, jag måste bara säga. Vilket fint mittfält man har alltså. Storaro, Berami och Lasse, Lasse Köna. Och sen Sebastian Eriksson på bänken. Det är skapliga karaktärer där kan jag säga. <laughs> Som kan tjafsa på med domare och motståndare och sparka på lite ben och sånt. Det är underbart faktiskt, måste jag säga. Kanske det som krävs här, ja. Eh, på tal om pengar i eh, fotbollsvärlden. Det eh, finns ju mycket i Turkiet. Eh, jag vill nämna där en match innan vi stänger butiken. Eh, Alanya Spor möter Geni Malatya Spor på söndagen. Och eh, här eh, har det hänt en del då. Framförallt i Geni, som vi sa tidigare, där har de tappat tränaren då. Och eh, man har tappat även Jahovic. Den här striken som ersatte Alexic så väl och har sprutat in mål. Han har gått till Antaljaspor. Och Brassen, trollgubben på mitten, Gyllerme har lämnat för Trabzonspor. Mm. Eh, de har tagit in Kartansson då. Kartansson tappar med andra ord en duktig passningsspelare i Gyllerme. Mm. Och eh, frågan är hur pass vass Kartansson är exakt här och nu- det här ska man tänka på. Jag tror att Jenny kommer få det tufft här några, några veckor framöver. Och Alanya Spor har 25-8 hemma och är bara en förlust. Så det där, det där kan vara en, en bra etta som dock var lite för låg på Unibet för att plocka med. Exakt, men det är väl så. Eftersom det är Unibet sponsrat podd så har de lyssnat på oss och vi... Alanias, Alanias på hemmafördel har vi pratat om förut. <laughs> Eller hur? Det, det har vi gjort. Ja, så att det är ju kul. Att de lyssnar. Exakt, Bra. de andra spelbrorna får börja lyssna också. <laughs> Exakt. Eh, innan summeringen så har vi ju en, en sport som heter amerikansk fotboll också. Och ett event som heter Super Bowl. Mm, precis. Och Junivet har ju superrots på matchen för nya kunder. Som mm. har lyssnat på oss som inte har vågat rygga några spelen. Så kan man registrera sig eh, hos Junvet och då ja, välja sidan. Om man tror på Kansas City Chiefs eller San Francisco 49ers här. Um, det är väldigt jämna odds ska vi säga. Det är ju knapp fördel eh, Kansas City Chiefs här. Mm. Um, jag är väl inne att det ska vara helt jämnt så... Tvingas jag vilja sida så tar jag nog faktiskt 49ers där. Det är två helt vitt skilda lag. Chiefs passar mycket med sin fantastiska quarterback Patrick Mahomes. Medan San Francisco springer. Man har flera bra running backs. Så man springer mycket med bollen. Så att det är kul. Två olika stilar mot varandra. Mm. Ska vi lyfta fram några sidospelare kanske om man ska... Hålla sig vaken kan vara kul att ha något. Eh, något starkt spelar kanske att eh, Kansas City Chiefs tight end här, Travis Kelsey eh, gör över, tar mot över fem och ett halvt mottagningar. Det ger 1,60. De kommer spela, vara tvungna att spela mycket på honom tror jag för att eh, San Francisco kommer 
eh, gör allt för liksom, med sitt zonförsvar att täcka eh, deras wide receivers på kanterna. Eh, så att de kommer att tvingas lägga ganska mycket korta passningar. Och då det, går det ganska snabbt att upp i sex stycken här. Så det ska vara toppchans att han eh, klarar den linan. Och så lite roliga spel då. Eh, MVP, Most Valuable Player, brukar nästan alltid gå till en offensiv spelare i det laget som vinner. Eh, om Kansas City vinner kommer Mahomes till 95% säkerhet få priset. Men om San Francisco vinner här så som springer mycket med bollen så är det inte säkert att deras quarterback Garoppolo får det. Utan tror jag att Raheem Mustard kan få det. Och han står i tio gånger. Eh, det är ett riktigt kul spel faktiskt. Att, eh, <laughs> ja, det kan helt enkelt, det räcker med att de vinner matchen och han har varit den som har sprungit mest. Så kan ni sitta där. Så ja, det kittlar. Och, och springa mest, då ska man inte bara springa liksom. Det räcker inte <laughs> springa bara med bollen, exakt. Ja, precis. Med ja, nej, men han hade en grym match här i, i semin om där championship-matchen här. Och visst vet ju Chiefs om det här, men just att San Francisco har flera som kan göra det här. Man kommer inte kunna som, eh, stå emot alla. Sen kommer få sina lägen här. Och, nej, men kul ändå. så här, MVP till tio gånger. Eh. Ja, den, den ska vi rygga. Den där är jättekul. Och framförallt var det ju kul att höra att du har så pass bra koll på den ovala bollen. Bra, Kalle. Ja, det men ju... det är lugn här. Liksom. Det, nej, men, det, det är ett fritidsintresse. Men det är klart att man sådär, man kollar åt så sådär. Att man försöker hitta... Lite edgekär där. Mm, ja, men det är ju, ja, på riktigt tyckte jag att det var imponerande att du plockade fram det. Ja, eh, men ska vi ska vi, då ska vi summera. Och eh, vi börjar med full här med rak etta, 1,70. Sedan har vi Aston Villa då, Asian plus en halv till 1,79. Southampton, Asian plus 1,75 till 1,82. Eh, Risespor, Asian plus en halv, 1,79. Roma, rakt tvåa, 1,84. Och så då Atalanta, Asian minus 1,75 till 1,92. Bra! Yes, nu har jag gått många matcher och tänkt på alla spel. Ja, nu ska jag åka till A3 Arena och kolla på Björklöven när de ska besegra Västerås. Vi eh, hörs nästa vecka. Ja. Hej, hej. Hej då.